0: Il 3 ottobre del 1936 è sabato, il cinema Ambrosio di Torino è grimito di gente, ovunque ci sono donne di ogni età, dalle adolescenti alle signori più mature, tutte vestite con l'abito buono. Anche il cinema, anzi il cinematografo, appare più agghindato rispetto al solito. Nella grande sala d'ingresso ci sono sei file di tavoli e sopra, quasi in attesa, sono posizionate tante macchine da scrivere. Le ragazze e le donne, 135 per l'esattezza, sono lì per partecipare a una competizione, una gara di dattilografia. In sei minuti le partecipanti devono ricopiare la prefazione scritta da Mussolini per un libro sulla guerra di Etiopia. Molto interessante. E il premio per la dattilografa più veloce è una nuovissima e scintillante macchina da scrivere marca Olivetti. Un articolo dell'epoca, pubblicato sul quotidiano La Stampa, racconta quella giornata. Il titolo è «Dattilografe in gara». E fin qui tutto bene. Più in basso, però, nel sommario si legge «Duello accanito tra due fuoriclasse. Testina bionda ha scritto un per di meno, ma Capellino Verde ha saltato delle parole. L'emozione nemica della velocità». Testina bionda e Capellino Verde, non erano degli gnomi entrati per caso al cinema Ambrosio ma erano rispettivamente la vincitrice della gara, la torinese Piera Bollito e la seconda classificata, Antonietta Ferrero l'articolo in effetti riporta i nomi delle due donne ma per qualche motivo nel sommario restano solo il colore dei capelli e del cappellino un giornale di oggi avrebbe scritto sì i nomi ma magari dimenticato per strada i cognomi probabilmente Quello fra donne e titolisti è sempre stato un rapporto difficile. Comunque, nell'articolo la gara viene raccontata con molto pathos. Il giornalista nota subito che Piera Bollito batte velocissima sui tasti, ma Ferrero non è certo da meno, anche se entrambe commettono qualche errore. Alla fine il testa a testa vede prevalere Piera Bollito con 2535 battute. Al giornale dichiara, non sarei andata molto più forte, ma capisce l'emozione. Quel sabato di ottobre sembra quasi una giornata spensierata. Peccato però che in quel 1936 l'Italia si trovi sull'urlo del momento più feroce del ventennio fascista. Mancano due anni alle leggi razziali e quattro all'entrata in guerra. Da troppo tempo ormai le donne vengono considerate delle cittadine di seconda classe. Devono restare al loro posto senza alzare mai la testa, se non per svolgere mansioni considerate consone al loro ruolo, come appunto scrivere a macchina. Sono Serena Dandini e questo è Signorine, il podcast che racconta le tappe del lavoro femminile in Italia. Signorine è un podcast di Cora Media e intesa San Paolo On Air. Come abbiamo raccontato nell'episodio precedente, durante la Prima Guerra Mondiale le donne avevano sostituito gli uomini al fronte svolgendo lavori a cui non avevano mai avuto accesso prima. Però a guerra finita erano stati rispediti a casa con tanti saluti, ma il dibattito sui diritti aveva conservato una sua vivacità. Il voto alle donne, ad esempio, era un tema di discussione e anche di propaganda. La scrittrice Alice Basso, graditissima ospite di questo episodio, ricorda un fatto emblematico che risale al 1923.
1: Una cosa che non non si sa tantissimo, è che in realtà all'inizio Mussolini aveva lasciato intendere di non essere contrario addirittura al voto per le donne. Al congresso dell'alleanza internazionale pro suffragio aveva lasciato intendere che il fascismo avesse intenzione di concedere il voto se non altro a delle, a delle categorie di donne che oseremmo dire referenziate quindi con un certo reddito con una certa formazione e così via però era già un segnale di apertura che ovviamente gli ha fruttato del consenso anche femminile in un primo momento poi è arrivato al potere e le cose sono andate come sappiamo
0: Fermi tutti siamo di fronte a un tipico caso di ha fatto anche cose buone? Eh, Ecco, no, è successo questo. A un certo punto, nel 1925, Mussolini concede effettivamente il diritto di voto amministrativo alle donne, anzi ad alcune donne. Peccato però che pochi mesi più tardi abolisca completamente il voto amministrativo, ma proprio per tutti, uomini compresi. Da quel momento il sindaco e i consigli comunali non vengono più eletti da nessuno, è il governo a nominare direttamente i podestà. Insomma, una fregatura bella e buona. La verità è che Mussolini ha sempre avuto un'idea ben precisa sul ruolo che, secondo lui, dovevano avere le donne. Quello di madri, mogli e angeli del focolare. Altro che diritto al voto. La storica del lavoro Fiorella Imprenti, ospite fissa di questo podcast, sintetizza così.
2: Allora, la donna lavoratrice tendenzialmente per il fascismo non doveva esistere. Eh, Le donne per il fascismo sono madri.
0: Le donne lavoratrici, in barba a tutto, continuavano a esistere, come in tutte le epoche della storia. Il governo fascista però si accaniva in maniera particolare contro di loro, approvando nel tempo una serie di provvedimenti che andavano proprio a colpire le donne, a sabotarle. Sentiamo Alice Basso.
1: La prima e più evidente discriminazione era quella salariale. Le donne, per legge, venivano pagate la metà degli uomini. Un'altra discriminazione enorme si aveva già nel mondo scolastico, perché le tasse scolastiche per le ragazze vennero raddoppiate, quindi non soltanto poi venivano pagate la metà quando andavano a lavorare, ma implicavano per la loro famiglia un investimento notevolissimo, che spesso non ci si poteva permettere, anche mentre si preparavano ad entrare nel mondo del lavoro, come se lo scoraggiamento fosse pianificato con anticipo e reso il più pervasivo possibile.
0: Insomma, le donne potevano lavorare, ma senza montarsi troppo la testa. Potevano fare le maestre, ad esempio, questo andava bene, ma non diventare presidi o dirigenti scolastiche, sia mai. Per loro questi ruoli erano proibiti, così come molti altri. Ecco Fiorella Imprenti.
2: Vengono tolte alcune professioni considerate intellettualmente elevate e quindi l'insegnamento ad esempio della storia della filosofia o dell'italiano nei licei viene proibito per le donne
0: quindi le donne non potevano insegnare determinate materie nei licei e nemmeno negli istituti tecnici inoltre i posti per loro nel settore pubblico erano limitati i bagni di concorso le escludevano da tantissime posizioni e le assunzioni delle donne erano per legge solo il 10% del totale In tutto questo ci si era messo anche Papa Pio XI che in una sua enciclica aveva scritto che il lavoro femminile non era altro che, cito testualmente, un pessimo disordine che bisogna assolutamente eliminare. E non era certo il solo a pensarla così. Le donne lavoratrici, a molti, non andavano proprio giù e la propaganda alimentava questo malumore. E c'è
2: anche un'idea, da un certo punto di vista, proprio economicamente sbagliata quella di dire che nel momento in cui le donne escono dal mondo del lavoro gli uomini possono raggiungere il pieno impiego e quindi si può ottenere la fine della disoccupazione la propaganda punta su questo per dire le donne fanno concorrenza agli uomini nel mondo del lavoro se noi togliamo il problema del lavoro delle donne gli uomini avranno il pieno impiego Eh, ovviamente questo non avviene
0: la società sembrava dire va bene durante la guerra abbiamo avuto bisogno di voi avete dato una mano adesso però basta eh? voi donne ci rubate il lavoro come vedete certe idee fanno gini immensi e poi ritornano sotto forme diverse ma uguali nella sostanza A ventennio avanzato nel 1939, il governo aveva anche diramato un elenco che precisava quali impieghi statali potevano esercitare le donne e quali mestieri fossero adatti a loro. Le donne potevano essere commesse, telefoniste, cassiere, stenografe, annunciatrici, sarte, segretarie e poi naturalmente potevano essere dattilografe. Ecco, dattilografe, questo è il mestiere che voglio approfondire in questa puntata. Per farlo mi avvalgo dell'aiuto di Alice Basso, che ha scritto una serie di libri deliziosi ambientati nella Torino degli anni 30, la cui protagonista è una ragazza molto giovane, Anita, che decide di fare proprio la dattilografa. Ma cosa aveva di speciale questo mestiere?
1: La dattilografia è stata una professione magica in un certo senso, perché ha emancipato generazioni di ragazze, specialmente nella prima metà del Novecento, anzi direi a partire dalla fine dell'Ottocento, anche se la cosa divertente è che verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento non era detto che fosse una professione femminile, anzi era prevalenza maschile. Poi a un certo punto questa professione è stata come monopolizzata dalle donne che evidentemente hanno capito che era la, la loro carta, era fatta per loro, era Proprio quello che aspettavano di avere nelle loro vite per potersi emancipare perché effettivamente all'epoca se eri una ragazza figlia come la protagonista dei miei libri figlia di bottegai potevi in qualche modo inserirti nella attività di famiglia ma se si
0: trattava di trovare un lavoro da zero le opzioni erano piuttosto ridotte. Insomma, il lavoro di dattilografa non era affatto male per l'epoca. Solitamente le ragazze che lo praticavano provenivano da famiglie piccolo o medio borghesi. Certo, non erano agiate come lo intendiamo oggi, ma c'erano lavori decisamente più umili, come quello dell'operaia. Le dattilografe andavano in ufficio ogni giorno, sempre ben vestite e pettinate, e potevano avere accesso a luoghi che altrimenti sarebbero stati loro preclusi.
1: La dattilografia si è rivelata eccezionale perché ha permesso a queste ragazze non soltanto di entrare nel mondo del lavoro molto giovani, perché si diplomavano come ci diplomiamo noi oggi alla fine delle medie, sui 14 anni, gli anni della scuola per tattilografe corrispondevano agli anni delle scuole medie, ma consentiva loro di entrare in ambienti anche estremamente professionalizzati. Queste ragazzine, perché erano delle ragazzine, entravano in queste aziende, che spesso avevano anche centinaia di dipendenti, tutti uomini e lavoravano a strettissimo contatto con dei dirigenti, con delle figure anche di alto livello, battendo ovviamente a macchina i loro documenti e facendo quello che oggi affideremmo a un qualunque computer.
0: Uno degli ambienti estremamente professionalizzati in cui entrano queste ragazze già dai primi del Novecento sono le banche. Viene da chiedersi come venissero trattate le giovani dattilografe in questi luoghi in cui erano circondate quasi esclusivamente da uomini. Nell'archivio di Intesa San Paolo si trovano dei documenti preziosi che rispondono a questa domanda. La prima cosa che salta all'occhio è che anche negli atti ufficiali le donne venivano chiamate signorine. Questo per un motivo. Come abbiamo visto si trattava quasi sempre di ragazze nubili che una volta sposate venivano subito licenziate. Del resto a lavorare ci avrebbe pensato l'uomo di casa, no? Una
1: cosa che ho notato che oggi ci manda particolarmente fuori di testa Finché non ci riflettiamo è che all'epoca le ragazze quando si sposavano venissero inevitabilmente licenziate. Ma quando dico inevitabilmente intendo dire che non si arrabbiavano neanche. Era considerata talmente tanto la normalità che non c'era neanche un moto di ribellione a riguardo. Ed era normalità per un semplicissimo motivo. I datori di lavoro erano costretti dalla legge e oserei dire bene, buona cosa, a pagare le indennità di maternità. Quindi se una ragazza Sposata, iniziava a fare figli e lavorava, il datore di lavoro sapeva che doveva sborsare per mantenerle lo stipendio, anche mentre lei stava a casa a fare figli, non solo, ma i numerosi figli che venivano caldeggiati all'epoca. Siccome non esisteva una legge che impedisse ai datori di lavoro di licenziare una ragazza perché si sposava, causa matrimonio, semplicemente lo facevano, potevano farlo e lo facevano, e lo facevano tutti, e nessuno si stupiva visto che tutti quanti si mettevano nei panni dei datori di lavoro e
0: capivano che non avevano voglia di pagare questa indennità. Il regime esigeva figli e la società non faceva altro che ricordarlo. Oltre ai provvedimenti che avevano l'obiettivo di sostenere la natalità, c'erano quelli che punivano chi si discostava da questa visione del mondo. Ad esempio c'era una tassa sul celibato e le pene per l'aborto erano state inasprite, nonostante Mussolini avesse spinto ad abortire una delle sue amanti e i contraccettivi venivano visti come dei crimini contro l'integrità della razza. Ma il regime operava anche in modi più sottili. L'intera società non faceva altro che dire alle donne come dovevano vestirsi, parlare e comportarsi.
1: Erano anche anni in cui Veramente c'era un controllo sociale capillare, lo capisci molto bene quando leggi appunto diari, lettere, cose, insomma la parola diretta di chi c'era e ti eh, aprono gli occhi su episodi della quotidianità, per esempio le ronde di camice nere che a un certo punto si permettono di fermare le ragazze per strada a fare eh, le pulci al fatto che portino i capelli troppo lunghi, troppo corti, così via, questa cosa dei capelli è sempre molto... Divertente oserei dire ma prendetela con le pinze per noi oggi no perché non si potevano portare troppo corti naturalmente perché ricordavano la sfacciataggine delle flapper degli anni venti ma non si potevano portare neanche troppo lunghi perché il capello troppo lungo era indice di vanità e una brava donna pratica di casa non poteva certo passare tutto il giorno a spazzolarsi i capelli quindi anche su queste scemenze oserei dire erano sotto gli occhi e sotto la rigida regolamentazione
0: della società, in particolare la società maschile ovviamente Nell'archivio di Intesa San Paolo c'è un documento che mostra come questo tipo di controllo venisse esercitato anche sul lavoro è una delibera del giugno 1943 un mese prima della caduta del fascismo e in piena seconda guerra mondiale vi leggo un paio di passaggi L'ispettore fa presente di aver raccomandato al personale femminile di improntare il proprio abbigliamento a quella serietà e severità che il lavoro e le esigenze del momento impongono. E continua. Il comitato esecutivo ritiene di poter consentire che il personale femminile, date le esigenze del momento, si presenti in servizio senza calze. Le interessate dovranno però indossare un grembiule di sufficiente lunghezza e dovranno altresì astenersi dall'uso di rossetto per le labbra, di belletti e laccature.
1: C'era sempre qualche parola diretta a come doveva essere la donna ideale in quel contesto, come dovevano comportarsi le donne per essere membri ideali di quel tipo di società. Non c'era nessuno che sembrasse trattenersi dalla tentazione di dire la sua su come le donne dovessero comportarsi e naturalmente tutta questa ingerenza, tutto questo ficcanasare nella situazione femminile andava tutto verso un unico messaggio e cioè fate le madri, fate le mogli noi siamo dispostissimi a concedervi le più grandi lodi se conducete bene questa vostra parte sociale ma non aspettatevi indulgenza se uscite da
0: questo recinto Ora immaginiamoci per un momento queste ragazze giovani, piene di vita, che non fanno che sentirsi dire dalla mattina alla sera come si devono comportare, a cosa devono ambire, cosa devono indossare e via dicendo. Quello che mi chiedo, e che chiedo ad Alice Basso, è almeno attraverso i libri, i consumi culturali, le bambine e le adolescenti riuscivano a sognare un po', a immaginare un mondo diverso?
1: Io mi ricordo... (ride) Di essere diventata amata quando andavo a caccia dei titoli che potevo mettere nella libreria delle due protagoniste dei miei libri e non trovavo niente che ci potesse andare in maniera plausibile perché quasi tutto finiva nelle librerie dei loro fratelli. Cioè i fratelli si potevano regalare i romanzi d'avventura, si potevano regalare Verne, Salgari e così via. E non si potevano fare gli stessi regali alle fanciulle, alle fanciulle venivano regalati manuali per la brava eh, massaia, il il corso di cucito per la ragazza volenterosa che voleva aiutare presto la mamma a rammendare i vestiti dei fratellini e così via. C'era semmai una floridissima produzione di riviste, che è una cosa che oggi probabilmente ci siamo un po' dimenticati. Per esempio la mia protagonista, anche per ragioni narrative, a un certo punto metto in mano tantissime riviste di cinema e sono tra l'altro riviste interessanti perché parlano di cinema non solo italiano ma anche hollywoodiano e quindi in realtà sotto l'aspetto di pubblicazioni un po' frivole, no? un po' da donnette che guardano i vestiti delle, delle star e si interessano così un po' di nascosto, di gossip e così via come facciamo noi oggi peraltro, in realtà aprono gli orizzonti perché parlano di realtà molto più esotiche di quelle che queste ragazze potevano raggiungere con le letture diciamo, ufficiali no? con, quelle, con i libri che potevano ricevere ufficialmente il regalo dai familiari dalla mamma e dal papà
0: insomma, santa frivolezza tanto bistrattata e invece così preziosa che ci permette di evadere e fantasticare un po' ancora oggi anche il lavoro però nel caso delle ragazze da dattilografe poteva offrire delle occasioni interessanti per lasciarsi alle spalle la quotidianità e assaporare un'esperienza rara per loro, quella dell'indipendenza.
1: Mi succede che con la dattilografia probabilmente queste ragazze imparano il fascino della vita indipendente. Molto spesso si devono anche trasferire per fare questa professione. Ci sono dei convitti in cui possono vivere anche assieme a volte. E secondo me, assieme alla storia della dattilografia, viaggia a braccetto la storia di come le ragazze si sono accorte che tenersi i propri soldi poteva non essere male ecco
0: c'è una precisazione che voglio fare anche se forse è superflua qui ho parlato soprattutto di dattilografe ma per semplificare ho parlato anche di donne in generale ecco dietro questa parola donne ci sono persone che facevano vite scelte e percorsi molto diversi ed è importante ricordarlo Durante il ventennio c'erano donne che sostenevano il fascismo e che lo avrebbero sostenuto fino alla fine. C'erano quelle che lo avevano combattuto fin da subito, mettendo a rischio la propria incolumità. C'erano donne e ragazze appartenenti a classi sociali differenti che avevano accesso a possibilità diverse, che facevano mestieri più o meno duri, più o meno pagati. C'erano anche le eccezioni, cioè donne che si laureavano e che raggiungevano dei buoni impieghi. Tutte loro però avevano una cosa in comune. Vivevano in un paese che offriva loro diritti minori rispetto a quello degli uomini. Un paese che le considerava cittadine di serie B. Ma anche gli oppressi fanno la storia. Sentiamo i prenti.
2: Le donne rimangono nel mondo del lavoro anche durante tutto il ventennio fascista e ad esempio sono protagoniste degli scioperi del 43 e poi del 44 che in qualche modo rappresentano un innesco la guerra di resistenza.
0: Ed eccoci alla resistenza. Per l'Italia si apre un capitolo tutto nuovo. Nel 1946 finalmente quel diritto di voto tanto voluto, tanto atteso, diventa realtà. Uomini e donne sono uguali di fronte alla Costituzione. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi? Beh, non esattamente. Torno a Scartabellare, nell'archivio di Intesa San Paolo, accanto a una foto del 1949, dove le impiegate di una banca di Firenze hanno gli occhi chini sulle macchine da scrivere e sopra di loro c'è una grande scritta, ordine e silenzio, c'è una lettera molto interessante del 1954. Sono passati quasi dieci anni dalla fine della guerra. In questa lettera il sindacato chiede all'arcivescovo di Milano di intercedere a tutela di una signorina sì, le donne vengono ancora chiamate così nei documenti ufficiali e non solo che lavora in banca come impiegata Questa signorina che ha più di 30 anni vorrebbe sposarsi ma continua a rimandare il matrimonio perché non vuole perdere il suo impiego ha cercato di ottenere garanzie dall'istituto per cui lavora ma non ha ricavato niente il sindacato spiega all'arcivescovo che il quasi marito guadagna poco meno di lei e che l'impiegata deve mantenere il padre e la zia viene anche fatta leva sulla moralità del caso la donna vorrebbe sposarsi, fare tutto in regola è moralmente ineccepibile c'è scritto proprio così ma non potrà sposarsi se poi perderà il lavoro nella lettera si legge La signorina si accontenterebbe di aver garantito almeno tre o quattro anni di servizio dopo il matrimonio, per mettersi in grado di provvedere ai suoi nei primi tempi. Il sindacato ricorda, curiosamente solo verso la fine, che le leggi in vigore non permettono il licenziamento a causa di matrimonio, ma come sappiamo, purtroppo la prassi sì. L'Italia della Repubblica era tutta nuova, ma certe cose erano rimaste lì, sotto la polvere, pronte a ricordare alle donne che la strada per la parità non era ancora finita. Anzi, era ancora molto lunga e tortuosa. Signorine è un podcast di Cora Media e intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Sara Poma. È stato scritto da Ilaria Orru con la supervisione di Sara Poma. Il supporto redazionale di Simone Clemente. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La postproduzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monia Donati. L'assistente alla produzione è Sabrina Patilli. I fonici di presa diretta sono Aurora Ricci e Gianluca Volpi. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli.